0: Audio Now. Herzfarben mit Brick Schaumburg und Lorraine Rahe Hallöchen, ihr Lieben. Willkommen zurück. Jetzt sind wir schon bei Folge 6. Wow. Und das ist also der Themenblock Arbeit. Und falls ihr die ersten Folgen schon gehört habt, dann wisst ihr nun, dass in der dritten Folge eines äh, Themenblocks immer Lorraine und ich ein bisschen äh, dazu quatschen, was wir so erlebt haben oder was es auch vielleicht in uns ausgelöst hat.
1: Richtig. Ich bin ganz, ganz, ganz doll gespannt zu erfahren, was du alles schon für Erfahrungen im Bereich Arbeit gemacht hast. Ich weiß von dir schon, dass du viele Jobs schon hattest. Jetzt bist du ja Schauspieler und Moderator und Sprecher und Podcaster. (lacht) Aber du hast auch schon in anderen Bereichen gearbeitet und vor allem möchte ich als allererstes von dir wissen, du wolltest zur Polizei, darauf brenne ich schon die ganze Zeit, alles davon zu erfahren. Wir haben ja mit Leon und Joshua von Felspol gesprochen und die haben ja auch erzählt, dass es einfach vor Januar 2021 nicht möglich war, als Transperson bei der Polizei anzufangen. Bist du auch über diese Hürde gestolpert?
0: Ja. Ich glaube, ich hole kurz ein bisschen aus, Gerne. aber ähm, Baby Bricks wusste schon immer, dass, äh, dass er performen muss. Das war mir von von klein auf klar. Ich habe, seitdem ich drei bin, sehr wissentlich alles äh, aufgeführt, was nicht nied- und nagelfest war und wollte das auch immer machen. Ich glaube, irgendwann kam auch, wie beim Thema äh, Diversität und Trans sein so die Außenwelt dazu, die mir dann immer gesagt hat, nee, mach was Vernünftiges, das kann man nicht machen. Ohne aufzuträumen. So, ich glaube, das waren so die lautesten Sätze, die dazu beigetragen haben, dass ich immer wieder versucht habe, einen normalen Job zu machen. So, und dann gibt es einfach ein paar Dinge, die ich sehr gerne gemacht habe in meinem Leben. Als Kind würde ich jetzt heute niemals mehr sagen, dass ich das gerne machen möchte, aber ich bin laut. Und mag Gerechtigkeit und setze mich dafür ein. Deswegen war natürlich so Polizei. Mhm. Ich hatte auch tatsächlich länger mal im Kopf, Feldjäger zu werden. Und ich war mit meiner Mama, als ich 17 war, in der Kaserne, um mich da mal so zu informieren für ein Bewerbungsgespräch. Mhm. Ähm, also es hat mich tatsächlich sehr interessiert. Aber diese Einstellungskriterien, die haben mir zu denken gegeben natürlich. Also A, war ich damals noch nicht der, der ich heute bin und B wusste ich da schon, dass ich das auch nicht spielen möchte, wenn wir da jetzt äh, diese ganzen, wie heißt es, PDV 300, ne? Genau. Also hätte ich das jetzt mit mir machen lassen müssen, da diese Untersuchungen überall dahin. Ja, ich, im Kopf muss ich mich jetzt gerade nackig bücken, so. Also so. Ja, das ich glaub, ist das ja das bei der Bundeswehr ja. ist es ja auf jeden Fall auch so. Und dann war noch ein großer Punkt, dass zum Beispiel damals da war ich 17, also 2007, da wurde den, den Frauen bei der Bundeswehr jetzt auch offensichtlich nicht das zugetraut, was heute endlich äh, alle machen dürfen. Und das, das fand ich damals auf jeden Fall schon sehr bescheiden. Und deswegen war es dann irgendwann so, äh, nein, einfach ein nein. Ja, und ich glaube, dann gab es noch die Hürde, bei der Polizei hätte ich einfach erst noch Abi machen müssen,
1: ah. damals.
0: Ach krass. Und äh, ich und Schule... Ähm, <lacht> <lacht> Nö. <lacht>
1: <lacht> Aber kannst du noch einmal sagen, was ein Feldjäger eigentlich macht? Ich kenne mich damit echt gar nicht aus.
0: Ich glaube, so die, die beste äh, Erklärung, die mir mal jemand gemacht hat, war auf jeden Fall, ähm, wenn die bei dir klingeln, dann weißt du auf jeden Fall, dass was ganz, ganz schief gelaufen ist. Weil vorher mhm. kommt immer erst die Polizei. Okay. Äh, die machen wohl, ja, noch ein bisschen äh, wildere Arbeit. Aber... <lacht> ähm. Nee, das war ja auch sehr schnell vom Tisch und Polizei hätte ich wirklich sehr spannend gefunden. Ich glaube, ich mag Strukturen, mhm. weil ich die ja oft auch in meinem künstlerischen Kopf nicht so hab. Deswegen baue ich mir die gerne und ich glaube, ich hätte gerne einen sehr aktiven Beruf gehabt, den ich ja jetzt auch habe. Aber ich glaube, tatsächlich war die größte Schranke in meinem Leben, dass mir Menschen gesagt haben, dass ich aufhören soll zu träumen und dass ich das nicht schaffe. So, Da habe ich mich sehr lange von beeinflussen lassen. Weil, liebe Menschen, die uns zuhören, bitte lasst euch nicht beeinflussen von anderen Leuten. Wenn ihr glaubt, dass euch das gut tut, was ihr machen möchtet, dann bitte macht es, bitte. Ja. Ähm, und ob es gut geht oder nicht, nichts wissen wir vorher, ob es gut geht oder nicht. Also wir können den besten Job angeboten bekommen. Vielleicht fühlen wir uns dabei trotzdem blöd. Also ja. ausprobieren, hinfallen, ist auch ein gemeines Stichwort, hinfallen und wieder aufstehen. Naja, man kann Ist auch schon vollkommen so sagen. Okay. Ja. ja, aber es ist auch vollkommen okay, wenn man einfach merkt, nee, ist nicht meins. Ja. Dafür muss man ja noch nicht mal sich fühlen, als wäre man jetzt hingefallen. <lacht> aber es ist vollkommen okay. Und natürlich hatte ich viele Jobs, weil ich äh, ein bisschen Geld verdienen wollte, als ich jünger war. Und da äh, mit 14, 15 war ich in der Gärtnerei, genau. Und dann äh, irgendwann war ich Au-pair, als ich weggelaufen bin und versucht habe, mich äh, selbst zu retten, nach der Bewerbung bei der Bundeswehr da bin ich mit 17,5 in die Schweiz gegangen und war dann da, anderthalb Jahre au Und dann bin ich nach Neuseeland gegangen, war da au und ich dachte, ich renne bis ans Ende der Welt, dann wird alles gut. <lacht> Aber auch da haben die Probleme mich gefunden und danach habe ich endlich meinem inneren Weckruf äh, gelauscht und bin nach Hamburg gegangen und habe Musical studiert und da fing es an, dass mein Leben äh, für mich Sinn gemacht hat und ich dann bereit war, auch auf mein, auf meine innere Stimme zu hören, die gesagt hat, nee, jetzt wird Zeit, du selbst zu sein, weil sonst wird es langsam kritisch. Und ich glaube, das waren so die Puzzlesteine, die zusammengepasst haben, also dass ich endlich mich freier gefühlt habe, weil ich mich gesehen und gehört gefühlt habe in einer Berufswelt, wo ich äh, schon immer wusste, dass ich dahin gehört und Die haben mich alle so genommen, wie ich bin, also hatte ich auch endlich den Mut, meinen Weg zu gehen.
1: Voll gut. Mit dem Punkt einfach machen und gegebenenfalls hinfallen und wieder aufstehen, da sehe ich mich auch ein bisschen, weil ich habe auch mein Studium nämlich abgebrochen nach drei Jahren und viele denken jetzt, wie drei Jahre, dann hättest du doch fast deinen Bachelor gehabt. Nee, da war ich noch sehr weit von entfernt, ich habe mich nämlich gar nicht reingehängt und ich habe dann auch abgebrochen, um Radiomoderatorin zu werden, habe mein Volontariat angefangen. Ja, und das hat alles geklappt und jetzt sitze ich hier, also besser hätte es nicht laufen können, deswegen, ich unterstreiche das vollkommen zu sagen, einfach machen und nicht auf andere hören, das ist wirklich sehr, sehr wichtig und daraus lernt man ja auch und das hast du ja auch.
0: Voll, voll und dieses dieses blöde Gelaber mit, dann hättest du ja fast den Bachelor gehabt oder… ja dieses Papier, mhm. ähm, wenn du doch weißt, dass du es nicht machen möchtest, was bringt dir das Papier? Jetzt ich meine, das kannst du dir an die Wand hängen und sagen, ja, das habe ich accomplished, geschafft, gemacht, durchgezogen oder vielleicht auch eher durchgehalten. Mhm. Ähm, aber es hätte dir ja noch trotzdem sehr viel Lebensenergie und Zeit geraubt, Voll. die du schon dann anders eingesetzt hast oder genau. äh, genutzt hast. Und das finde ich wirklich äh, drei Jahre, ne? Jetzt denke ich so drüber nach. <lacht> drei Jahre, deines lebens hast du und das braucht man auch nicht denken wir brauchen das ja auch nicht nee, äh, ich sehe
1: das überhaupt nicht als verschwendet oder so gut. weil ich habe ja ich habe tolle leute kennengelernt ich habe mega gute partys gefeiert in dieser studentenzeit und es war einfach mega Cool. Natürlich habe ich manchmal auch da gehangen und dachte so, boah, scheiße, was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Habe immer nebenbei schon Uniradio gemacht und dachte, ja, das ist es einfach, das will Aber ich. Dann,
0: du hättest es ja sonst gar nicht kennengelernt. Genau. Ich meine, ja. ohne, ohne Uni hättest du ja gerne Uniradio gemacht. Also ich glaube, ja, alles…
1: Ja, nicht so ganz, weil ich habe schon in meiner Schulzeit mein erstes Praktikum beim Uniradio gemacht tatsächlich. Und ähm, da habe ich eben viele kennengelernt und getroffen, die gesagt haben, ja, wenn man Radio machen will, dann muss man studieren. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann fange ich jetzt an, Kommunikationswissenschaft zu studieren. Habe aber gemerkt, ich habe gar keinen Bock hier Unibank zu drücken und Vorlesungen zu hören. Ich will nicht irgendwem zuhören, ich will, dass mir die Leute zuhören. Und deswegen <lacht> habe ich dann nach drei Jahren den Mut gefasst und das Ruder rumgerissen. Und wie gesagt, ich bereue das nicht, weil dadurch war ich drei Jahre älter als nach dem Abi und hatte wieder mehr Möglichkeiten, weil natürlich gerade im Medienbereich wollen die Leute dann auch nicht mehr unbedingt so 19-Jährige haben, sondern da soll es auch schon ein bisschen Lebenserfahrung mitbringen. Und das hat eigentlich alles dann am Ende gepasst.
0: Ja, alle Menschen, macht euer Ding.
1: Macht es, genau. Aber mich interessiert noch, du hast ja gerade schon angeschnitten mit der Gärtnerei und ich weiß auch noch in der Folge mit Gianluca, der ja auch eine Ausbildung zum Landschaftsgärtner gemacht hat, da hast du schon angedeutet, dass das ja eigentlich kein Beruf für Mädchen ist oder dass du das dir anhören musstest. Was hast du da sonst noch für Erfahrungen gemacht?
0: Ja, also Nett waren auf jeden Fall alle zu mir, aber ich war auch ein sehr, äh, ein sehr nettes Mädel. <lacht> <lacht> ähm, ich war da mit älteren Männern und ähm, ich habe da auch relativ viel gearbeitet. Also es war jetzt kein blödes Umfeld, aber die haben mich halt, ich glaube, die mochten mich, weil die haben mich definitiv angeflirtet, aber ich habe halt mit einer großen Klappe gekontert und ich glaube, das fanden die, es fanden die halt cool. Aber warst also du nicht war halt, mega
1: minderjährig? <lacht> Wie alt warst du da?
0: Ja, 14, 15. Oh, oh Gott. Ja. ja, aber ich glaube, da ich mich ja auch nie in der Position gesehen habe, sondern eher so als der Teenie-Boy und ich da auch eine Freundin hatte, bin mir gar nicht sicher, ob ich den halt gesagt habe oder ob wir dann zusammen schon so ein bisschen <lacht> über Mädels geredet haben. Ähm, ich weiß nur. Dass in dem Sommer Michael Jackson gestorben ist und wenn man in der Gärtnerei arbeitet, hört man von morgens bis abends Radio. Also <lacht> habe ich das 480 Mal am Tag gehört. Das werde ich nie vergessen. Es war so so einiges. Also definitiv war ich sehr cool, weil ich sehr hart anpacken konnte und weil die mich, wenn ich da war, war ich halt eine Arbeitskraft und nicht eine, für die man noch mit mit anpacken muss, weil das gibt es ja auch oft, hm. dass sie sowas hm. dann sagen.
1: Also die haben dich schon als vollwertige Arbeitskraft sozusagen wahrgenommen und auch so behandelt und nicht irgendwie so nach dem Motto, du trägst jetzt einen schweren Erdesack und dann kommt ein Mann und sagt, lass mich das mal machen, das ist viel zu schwer für dich. Das kam nicht vor?
0: Nö. Ach krass, Nö. Ja.
1: das ist ja eigentlich schön zu hören.
0: Also ich glaube, weil ich dann auch einfach gesagt habe, ja, ja, mach du mal, ich nehme dann die zwei Säcke und bin schneller als du. Also, keine ich, ich habe mir das ja ich habe mir das ja nicht gefallen lassen aber ja. ich weiß ja genau was die mit anderen äh, Personen in der Situation gemacht hätten die dann nicht so vorlaut gewesen wären und natürlich waren die am Anfang waren ja auch ein bisschen Mäh. aber wenn man halt gut arbeitet und so habe ich mir glaube ich vielleicht ein bisschen mehr Respekt dann geholt aber wir waren da auch einfach jeden Tag von sieben bis 17 Uhr zu dritt also ich meine entweder man kann dann miteinander oder man lässt es <lacht> Und ja, umso schneller man arbeitet, oder Mensch, ich in dem Fall, umso schneller bist du halt auch zu Hause. Deswegen habe ich einfach Vollgas gegeben. Und ach echt, war der Gärtnereibesitzer, der war schon äh, ein, bisschen, ein bisschen älter, ein bisschen fragwürdiger, ja. Und ähm, mhm. den Satz, ihr habt zwei Hände, werde ich auch nie vergessen. Da also saßen wir so einem Tisch und mussten irgendwas einpflanzen, so ganz kleine. Und wir sollten echt so von links und rechts gleichzeitig in den Topf alles machen. Und also nicht mit einer Hand. Also, das sind viele Dinge, die so äh, sitzen geblieben sind, natürlich auch von verschiedenen Jobs. Also beim Kellnern, ich kann heute noch nicht aufstehen von egal wo ich bin und mit leeren Händen laufen. Also Ach, wenn ich aufstehe und laufe in einen Raum rein, wo ich was hätte mitnehmen können von A nach B, werde ich nie vergessen, dass nichts unnötiger ist als ein leerer Gang. Ach krass, das hat sich anscheinend richtig eingebrannt. Alles hinterlässt seine Spuren. Das klingt so ein bisschen
1: wie meine Eltern, als ich klein war. Da haben die sowas auch immer gesagt. Wenn du schon gehst, dann kannst du auch was mitnehmen.
0: Ja voll, also ist ja alles andere, ist aber unnötig, oder? (lacht) Ich glaube, jetzt jetzt hätte so dieser weiße, toxische Mann wollte gerade aus mir sprechen und sagen, ja, genauso wie jeder Gang macht Schlangen. Jeder Gang macht Schlangen, den Satz habe ich auch oft gehört.
1: Aber genau den Satz habe ich auch oft gehört, aber ich verstehe ihn gar nicht, weil er reimt sich ja nicht mal. Jeder Gang mit G macht schlank mit K. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Ich habe noch nie verstanden, wieso Leute das sagen. Naja, egal,
0: anderes Thema. Jeder Gang macht schlank.
1: Ja, jeder Gang macht schlank.
0: Ja, das ist Ich glaube, das sind einfach diese netten Seitenhiebe ja. und dummen Sprüche, die so Menschen in falschen Positionen gerne geben, in den Momenten, an denen sie gerade nichts zu tun haben.
1: Mhm. davon gibt es glaube ich viele. Ja. Du hast jetzt gerade schon angeschnitten, du hast gekellnert, das wusste ich wieder gar nicht, noch ein neuer Job, habe ich übrigens noch nie gemacht, ich bin noch gar nicht Gastronomie erfahren und ich glaube, das noch kann ich streichen, weil ich weiß auch nicht, ob das jemals passieren wird, aber hast du da irgendwie Dinge erlebt, wie alt warst du da erstmal, als du es gemacht hast?
0: Ich habe unfassbar viel Gastro gemacht Ach, äh, und ich liebe Gastro, meine Eltern hatten früher eine Kneipe. Also bin ich da groß geworden und die längste Zeit, also 2011, habe ich in einem Café angefangen, wo ich heute noch mich zu Hause fühle und auch immer noch sage, wenn jemand was hat, ruft mich an, ich (lacht) komme. Da verbinde ich ganz viel mit und vorher habe ich aber, glaube ich, auch schon immer so ein bisschen gekellnert. Also ich habe das immer irgendwie gemacht, aber ab 2011 auf jeden Fall sehr hauptberuflich auch. Und neben dem Studium auch sehr doll. Und dann habe ich ja später, als ich endlich Bricks war, habe ich ja in London studiert. Und dann habe ich in London gearbeitet und auch äh, abends noch eine Bar gemanagt und war dann der Barmanager oder Head of Bar. Ich liebe das. Also du stehst irgendwo. In dem Fall musste ich nicht mehr kellern, sondern du stehst irgendwo. Und Menschen schütten dir manchmal auch einfach ihr Herz aus. Und die kommen alleine dahin und reden mit dir als neutrale Person. Das finde ich übrigens sehr schön. Und äh, beim Kellnern ist was ganz Besonderes passiert, also in dem Haus, wo ich war, da gab es irgendwann einen Stammtisch, als ich dann mich öffentlich geoutet habe in dem Café, gab es einen Stammtisch für mich, wo es dann darum ging, ähm, dass wenn jemals irgendwas gesagt wird, dann dürfen wir die GästInnen gerne sofort nach draußen begleiten. Aber dass unser Team, unsere Familie hat halt höchste Priorität und das fand ich so toll. Und da ist Platz für jeden Menschen in diesem Café. Ich glaube, deswegen ist es auch bis heute noch mein Zuhause. Und wenn ich in Hamburg bin, findet man mich sehr schnell in diesem Café. Wie schön. Ja, und in London, was weiß ich, neben dem Studium habe ich halt auch so, was ist denn das, so Caterings, wo man quasi Dienste zugeteilt bekommt, da wenn einfach Events sind. Mhm. Und ich glaube, ich habe das schon immer mit meiner Schauspielader gemacht. Also ich kenne da wahnsinnig gerne. Versucht, dass die Leute sehr schnell sich wohlfühlen bei mir und eine gute Zeit haben. Ich habe immer sehr viel Trinkgeld gekriegt, deswegen ich nice. es natürlich auch äh, lukrativ. Und äh, ja, in Zürich habe ich äh, einen Sommer gekellnert, bevor ich in London studiert habe und habe so mein Studium Bar bezahlt. Also äh, oh. <lacht> Ich habe immer sehr viele Stunden und sehr gerne gekellnert. Also, ja, und gut. weil ich es nicht muss, also jetzt, weil ich es nicht muss, würde ich es auch immer noch sehr gerne tun.
1: Einfach für die Tätigkeit, weil sie dir Spaß gemacht hat auch.
0: Genau. Aber ja. das sieht man sehr schnell anders, wenn man das wirklich jeden Tag elf Stunden oder so muss. Weil jeder das Mensch, der einen Rush kennt oder einen Mittagstisch oder egal wann, wo die Hütte brennt, diese Momente. Hölle.
1: <lacht> ja, also um mal wieder so einen Spruch zu nennen, das ist auf jeden Fall nicht mit links gemacht. Sagt man sich, wieso? <lacht> Das machst du mit links. Ich glaube, das,
0: glaub, das mit den Sprüchen lassen wird zwei lieber.
1: <lacht> Nein, aber ich finde auch, das zeigt wieder, und auch von, also dass du jetzt auch von deinen guten Erfahrungen berichtest. Natürlich sind dir nicht immer nur Hürden begegnet, sondern du hattest auch schöne Momente natürlich auf der Arbeit in Bezug auf dein Queer-Sein. Das ist ja auch wichtig. Also natürlich sprechen wir hier über viele Missstände, viele Dinge, die eigentlich nicht so sein sollten und die sich verändern sollten. Aber es ist natürlich trotzdem wichtig, auch zu erfahren, zum Beispiel ja auch von Hannah Schlubeck, der Panflötistin, dass ähm, die zum Beispiel bei ihrem ersten Auftritt total viel Zuspruch bekommen hat, als sie eben ihren ersten Auftritt als Frau hatte. So Und natürlich gibt es auch das. Und natürlich gibt es auch ganz viele Menschen unter uns, die genauso sind wie du und ich und sagen, natürlich geht das. Und natürlich muss man da nicht irgendwie sagen, äh, es gibt nur zwei Geschlechter. Das ist ja einfach Quatsch. Und ähm, ja. da freue ich mich drüber, dass wir auch diese Momente hier erleben?
0: Ja, also ich glaube, das geht alles nicht ohne die Menschen um uns rum. Ich habe vielen Menschen immer eine große Spanne an Toleranz auch entgegengeworfen. Ich brauchte Zeit und die habe ich auch allen anderen gegeben. Und äh, natürlich hatte ich auch Momente, in denen ich anders hätte reagieren können. Aber ich meine wenn du in ein Café gehst und du möchtest was haben, dann bin ich im besten Fall die Person, die dir das ermöglicht oder nicht. Also entweder du benimmst dich ja. oder sprichst mich so an, wie es korrekt wäre oder ich bring dir halt nichts. Also ich meine, mhm. das wäre so worst case und Arschlöcher innen <lacht> gibt es überall <lacht> zu jeder Zeit und äh, ja, da habe ich natürlich trotzdem auch ein bisschen so dieses Schauspielerface und mhm. ich glaube, ich kann da sehr schlagfertig sein und trotzdem zerfrisst es mich dann abends oder nachts oder ich denke lange drüber nach. Du bist ja auch nur ein Mensch. Also. Natürlich, aber oft. Also es gab so eine Situation mit einem Stammtisch, die ich auch ganz toll fand. Und ich glaube nicht, dass ich immer in der Bringschuld bin, mich überall zu outen. Aber ich glaube, also eine Frau hat zu mir gesagt, was ist denn heute los? Bist du voll heiser oder was? Und hm. ich habe nur gesagt, ja, das vielleicht auch. Hm. Und der Rest ist egal. Und dann bin ich halt weiter. Ich hatte, war halt immer so... Sehr easy und sehr, ähm, habe das dann im Raum auch einfach stehen lassen, weil da mhm. waren genug bei an dem Tisch, die das dann hätten für mich kurz erklären können. Also so, das habe ich dann auch einfach von denen verlangt. Weißt also so entweder die reden drüber oder nicht. Und Aber ich muss es heute nicht tun.
1: Und für alle, die jetzt vielleicht denken, wovon redet er jetzt? Würdest du es einmal erklären?
0: Ja, ich bin halt zum Beispiel in dem Café meine äh, Transition. Äh, Ich habe da angefangen ähm, und bin dann quasi, nachdem ich mich geoutet habe und einen Platz hatte im UKE in der Uniklinik Eppendorf in Hamburg und einen Therapieplatz hatte und dann irgendwann anfangen durfte, Hormone zu nehmen, bin ich halt nie aus diesem Café raus. Ich habe halt immer weitergearbeitet, natürlich, ich musste ja auch alles bezahlen was aber nicht einfach fällt. ne? Also man geht nicht öffentlich gerne eine Transition durch, kommt in den Stimmbruch, bekommt die zweite Pubertät Pickelschübe, fühlt sich selber scheiße, man weiß nicht wohin, äh, auf, auf und nieder, so immer wieder mit allen äh, Emotionen und dann arbeitet man da, also ich. Und äh, trotzdem ist es super gut gebraucht zu werden und was zu tun, als zu Hause zu sitzen und äh, drauf zu warten, dass die Veränderungen eintreten, aber man wünscht die sich natürlich so schnell wie möglich. Und das war sehr schön. Aber ähm, ja, war das erklärend genug oder brauchst du noch mehr? Nee, das
1: war erklärend genug. Also ist ja ganz spannend zu wissen, dass die Leute das um dich herum dann natürlich auch wahrgenommen haben, dass sich da etwas bei dir, in dem Fall dann deine Stimme, verändert.
0: Ja, und ich meine, du hast es vorhin einmal kurz äh, gesagt. Und ich glaube, so genau wirkt es auch manchmal. Also du hast gesagt, dass Hanna ihren ersten Auftritt als Frau hatte. Und natürlich war ich irgendwann auch einfach Brix, hm. Der Mann, der ich schon immer war, ja. Aber man man wird nicht von heute auf morgen einfach ein Mann oder eine Frau. Oder, das sagen wir ja alle anders über uns, oder wir waren es schon immer. Oder wir dürfen es endlich irgendwann auch öffentlich laut sein. Oder wir haben es versteckt. Also es gibt halt viele verschiedene Varianten von wie wir uns fühlen oder wie wir unseren Weg gehen. Und jeder Weg davon ist richtig. Und ich glaube, ähm, Brix war ja schon immer da. Ich habe nur viele Masken getragen und ähm, habe irgendwie versucht, versteckt damit klarzukommen. Aber äh, es ging bis zu einem bestimmten Grad. Und dann ging es halt nicht mehr. Aber dieses dieser Schritt wirklich so auf so eine Bühne zu gehen und natürlich dieses Privileg, also den Menschen das Privileg zu geben, heute dürft ihr mich sehen, wie ich bin. Das ist das ist ein ganz, ganz krasses, wunderschönes Bild in meinem Kopf. Ich glaube, kein Lampenfieber kann das äh, beschreiben, weil ich heute noch so aufgeregt bin, wenn ich persönliche Auftritte habe oder vor jedem CSD oder sa- irgendwo, wo ich bin als ich und meine Geschichte erzähle oder etwas tue, was mich quasi nackt auf diese Bühne stellt. Vor nichts habe ich mehr Angst. Also ich würde mich für jede Rolle oder für jede Szene oder egal, weil ich würde nackt durch Kuhscheiße rollen. Und es wäre <lacht> mir egal, dass ich nackt bin in dem Fall oder so. Also es gibt viele Dinge, die ich in meinem Beruf easy mache. Aber wenn es so nah an mir dran ist, also da, da geht mir der Arsch auf Grund. Also ich meine, ich teile halt alles.
1: Du bist jetzt Schauspieler, hast ja erzählt. Du hast deine Ausbildung in... Hamburg gemacht und in London. Und jetzt hast du schon ganz viele Rollen gespielt. Wir haben ja auch schon von dir gehört, in der Religionsfolge zum Beispiel mit Veit Dinkelacker, dass du einen queeren Jesus gespielt hast im Theaterstück. Und du hast ja auch schon einen Transmann gespielt in einer Serie, die Sunny, wer bist du wirklich heißt, also quasi dieses Spin-Off von GZSZ, Kennt vielleicht viele von euch. Also erstmal, wie war das für dich, als diese Anfrage kam, ob du einen Transmann spielst, weil du bist ja ein Mann und dann ist ja immer so die Frage, will ich jetzt wirklich einen Transmann spielen oder weißt du, was ich meine? Also, wie war das für dich?
0: Also die Debatte und die Diskussion darüber, wer was spielen darf, ist ja sehr sehr groß momentan auch immer noch. Zum Glück und äh, als die Anfrage kam, war ich gerade am Proben, weil ich war ja auf der Nickelodeon Arena Tournee Pop Patrol und äh, war in Hamburg und äh, hatte eigentlich überhaupt gar keine Zeit. Zu dem Zeitpunkt, wo das gemacht werden sollte, äh, hatte ich andere Jobs und war unterwegs und äh, konnte aber auch niemand anderen vorschlagen, und ähm, gewisse Sachen sehe ich so ein bisschen auch manchmal in, in meiner äh, Pflicht, Menschen aus meiner Community davor so ein bisschen zu schützen. Also ich ich meine, Schauspielen und Schauspielen, also wir können jetzt nicht auch immer einfach Transmenschen in den in den Raum werfen, die dann irgendwas spielen, die das aber nicht gelernt haben. Ich glaube, das muss man immer noch ein bisschen davon trennen. gibt bestimmt genug begabte Menschen, die dann auch mal vor die Kamera können aber es muss ja dann nicht unbedingt eine Hauptrolle sein für eine nicht gelernte Person. Und dann haben wir uns aber alle so gut verstanden und mir ist es einfach super wichtig, dass dieses Thema richtig behandelt wird und es müssen ja auch keine Traumata oder andere Sachen wieder hochgeholt werden oder irgendwie was reproduziert werden und was diese Rolle da von sich gibt oder was da gemacht wird oder wie da mit dem umgegangen wurde, ist mir halt so nicht passiert. Ich kann mich aber durch genügend Geschichten da rein versetzen, aber da kommt es dann ja schlussendlich natürlich auch irgendwie zum Schauspiel, weil ich hoffe, dass äh, andere Rollenbilder, die auch in die eher düstere Ecke gehen oder sehr böse Ecke, nicht unbedingt immer mit eigenen Erfahrungen äh, geschmückt werden. Also ich meine da, das ist dann das, aber ich glaube auch einfach, also ich sehe das so ein bisschen wie so eine Hassliebe, dass ich so einen tollen Titel habe mit äh, Deutschlands erster trans Transschauspieler, das ist kein geiler Titel. Hm aber den trage ich halt einfach so lange, bis ich offensichtlich nicht mehr der Einzige bin. nicht der, Also gut, der Erste, der bleibt dann, aber nicht der Einzige. Und dass wir so viele sind, dass wir sowas nicht mehr brauchen. Also ich stelle mich dann einfach ein bisschen vor die Community, vor die Menschen, die ein bisschen Schutz brauchen oder diese Frontperson, um sich dann zu mir zu trauen und meine Hand zu nehmen und zu sagen, ich bin auch hier. Und dann kam ja auch Act Out, das Manifest, und ähm, abgesehen davon fühle ich mich natürlich auch toll, wenn ich weiß, da sind ganz viele und ich bin nicht alleine. Und ähm, ja, das ist also dieser Titel, der ist halt einfach da. Ja, aber ich bin natürlich ein Mensch, ich bin, äh, ich bin Brix, ich arbeite und bis zu dieser Rolle haben mich zum Beispiel äh, Menschen auch ein bisschen anders gesehen als jetzt. Also jetzt... Äh, bin ich oft auch einfach diese Quoten transperson, die man noch irgendwo reinwirft und ähm, ich finde das finde das ganz wichtig und ähm, ich wünsche mir mehr Diversität und Vielfalt auf der Bühne und dem Bildschirm, weil ich sehe nicht das was im echten Leben sich paart, im Fernsehen oder auf der Bühne und das wünsche ich mir das hat das überschreitet jetzt ein bisschen das queere Spektrum, weil ich würde mir wirklich wünschen, dass wir alle Menschen sehen und auch echte Geschichten und nicht immer nur, naja, diese Person hat eine Geschichte und dann wird kurz der Hintergrund erklärt, sondern dass es mal fernab von den Stories einfach funkt oder so. Also das fände ich fänd ich toll, da sind wir aber noch nicht und deswegen habe ich das angenommen und es war mir einfach mega wichtig, dass es dann einmal kurz von mir aus breit getreten wird, durch die Presse gejagt, weil ich dachte, ich kann damit umgehen, bevor sie das mit einem Menschen machen, der das vielleicht nicht kann. Und ähm, das ist immer ganz wichtig. Also und trotzdem weiter darüber reden, wer darf was spielen, super wichtig, sind unsere Drehbücher, äh, Skripte alle äh, auf dem besten Stand, wo kann noch Sensibilisierungsarbeit geleistet werden, wo stimmt das Wording nicht. Das sind ja auch alles Faktoren, die ich gerne und auch tue, mitveränder und ankurbel und das ist halt super super wichtig, also das, da kam was ins Rollen, was Großes.
1: Aber würdest du grundsätzlich sagen, dass ein, also dass es richtig war, dass sie dich angefragt haben, diese Trans-Rolle zu spielen? Oder findest du es auch in Ordnung, wenn nicht-Trans-Menschen eine Trans-Rolle spielen?
0: Das ist eine sehr, sehr äh, tricky Frage. Und ähm, momentan werde ich ja auch viel besetzt, um trans-Rollen zu sprechen, weil es einfach gewissen Streaming-Plattformen super wichtig ist, dass die Originalperson, wenn trans, auch dann mit einer trans besetzt wird. Ich glaube, dass es super richtig war, mich zu fragen oder äh, Koja zu suchen und das passiert gerade auch überall anders und mittlerweile sind auch schon mehr Menschen im in, in dieser Bubble drin, die ich dann auch vorschlagen kann, weil die sich vielleicht getraut haben, aufzuzeigen und zu sagen, hier bin ich und ähm, das ist da super toll. Und es gibt einfach nicht so viele queere Menschen, die bei Castings beachtet wurden und deswegen sollten gewisse Rollen jetzt erstmal auch einfach richtig besetzt werden und äh, vielleicht irgendwann stimmt die Waage und dann können wir nochmal drüber reden, aber jetzt gerade, wie gesagt, ich wünsche mir unsere menschliche Vielfalt auf Bildschirmfläche und Bühne.
1: Ich finde, das war auf jeden Fall ein sehr guter Abschlusssatz und damit können wir diesen Themenblock Arbeit jetzt beenden. Wir machen einen Knoten und beenden diese drei Folgen. Aber das war es natürlich noch nicht. Wir wären ja nicht wir, wir werden ja nicht herzfarben, wenn wir nicht noch mehr Themenblöcke bereit hätten für euch. Und der nächste Themenblock ist auch noch mal einer mit viel Input, glaube ich. Also da kommt noch mal so einiges an Wissen auf uns zu, denn es ist der Themenblock Politik. Ei, ei, ei. <lacht> Du hast wieder mit sehr, sehr vielen spannenden Menschen gesprochen. Und das alles werden wir hören, schon ab nächster Woche Dienstag. Da gibt es eine neue Folge, so wie jeden Dienstag. Und ich freue mich da sehr drauf. Und ich freue mich wieder mit dir zu sprechen. Und ich freue mich, dass ihr alle zuhört. Richtig. Tschüss. Bis dann.